1: willkommen zu den Yvonne und Berner Shortcast, unserem Sommerspezial. Und dieses Mal ja mit einer besonderen Variante. Ihr kriegt nämlich statt einem Interview ein Best-of unserer Episode «Sport ist für alle da» von uns auf die Ohren. Da geht es nämlich darum, wie der Sport insbesondere der Fußball tickt und was das für Missstände mit sich bringt. Konkret sprechen wir über Homosexualität, vor allem im Männerfußball und auch die Rolle der Frau im Sport-Fußball. Aufgenommen haben wir das Ganze, wie gesagt, schon 2020 für unsere erste Staffel. Aber wir glauben, dass diese Episode sehr viel wert ist und ihr diese auch gerne an alle weiter erreichen könnt, die der Meinung sind, der Fußball ist nicht politisch. Denn das stimmt nicht, Sport ist politisch, schon allein, weil zumindest der Profifußball vom Geld regiert wird. Und ja, darüber hinaus werden dort auch Frauen diskriminiert. Und andererseits, das muss man positiv festhalten, werden durch den Sport, insbesondere durch den Teamsport, Teamgeist oder auch Fairplay schon an Kinder vermittelt. Ein klares Zeichen für diese Werte zu setzen, hat der mächtige Europäische Fußballverband UEFA Indes verpasst. Der setzt nämlich lieber auf teure Kampagnen für die Vielfalt als eindeutige Statements gegen Menschenfeindlichkeit zu setzen. Und in diesem Fall wäre das die Regenbogenflagge, nicht nur die Flagge, was sage ich, das... Regenbogen leuchten in der Münchner Allianz Arena gewesen zum Spiel Deutschland gegen Ungarn. Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft, um eben ein Zeichen gegen menschenfeindliche Gesetze hier mitten in Europa zu setzen gegen die Regierung von Viktor Orban in Ungarn. Ja, das Versagen der UEFA hat aber immerhin äh, auch eine gute Seite, denn sie hat viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Zum Beispiel Jochen, den könnt ihr am 25.06. in der NDR-Talkshow sehen. Gibt es auch später natürlich in der ARD-Mediathek. Und ich selbst war auch eine Stunde lang bei WDR 5 in der Redezeit zu Gast und durfte mit Hörerinnen diskutieren, ob die UEFA denn nun ein Eigentor geschossen hat mit diesem Verbot der Beleuchtung. Ich sage es mal so, wir waren nicht alle derselben Meinung. Was mir aber ganz wichtig ist, an der Stelle zu sagen, lasst uns im Pride-Regenbogen-Rausch bleiben, auch über den Pride-Month hinaus. Denn das hat wirklich gute Gründe. Menschenfeindlichkeit ist auch bei uns noch viel zu oft Alltag. Also wenn zwar nicht mit harten Gesetzen, aber mit Anfeindungen eben allemal. Mir ist es erst selbst neulich in der U2 passiert, da saß ich mit meiner Freundin und musste mir wirklich einen abfälligen, sehr abfälligen Spruch einfangen, von einem Mann, der uns gegenüber saß. Aber es geht natürlich noch viel, viel schlimmer. Katar, ich grüße dich besonders. Dort wird ja die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 gespielt und dort sind gleichgeschlechtliche Handlungen mit Gefängnisstrafen belegt. Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter forderte bei der WM-Vergabe nach Katar die homosexuellen Fans auch noch dazu auf, aus Respekt vor dem Gastgeberland auf Sex während der WM zu verzichten. Auch wenn er sich später und nach heftiger Kritik dafür entschuldigt, hat. Ich glaube, das sagt doch sehr viel aus. Und die Devise kann jetzt also nur weiter lauten. Liebe ist für alle da und der Sport auch. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge Yvonne und Berner und jetzt ist der Jochen auch
2: wieder mit am Start. Ich fasse nochmal zusammen. Du bist diejenige, die die Bälle wirft. Ich bin derjenige, der sie abkriegt.
1: <lacht> das finde ich ein schönes Bild. Ich dachte jetzt eigentlich, der sie fängt. Aber <lacht> ich
0: dachte, da könnte dann der Bumper kommen. <lacht> Ja, da kommt der Bumper. Ja, okay. Yvonne und Berna, der Podcast
2: für alle. Wir blicken heute selbstverständlich ein bisschen differenzierter auf das Thema Sport. Und wir fragen uns, ist Sport das Superbollwerk der Heteronormen-Männlichkeit? Denn nur die heterosexuellen Kerle bekommen doch den Center Court und die anderen die bleiben auf dem Nebenplatz. Ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und warum fällt es äh, damit einhergehend, äh, Profisportlerinnen, Verbänden, Fans und Funktionärinnen gerade hier so schwer, sich offen, liberal, divers und welcoming zu zeigen, helfen womöglich äh, diese Outings von prominenten Supersportlerinnen.
2: Also wenn wir in Deutschland im Sport an ein Coming-out denken, oder ich jedenfalls, dann sind wir natürlich bei unserem ehemaligen Nationalspieler und heutigen Sportvorstand vom frisch gekürten Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart, dass ich das mal so sagen werde, Thomas Hitzelsberger. Du hast ja mich. Ja. ja. Reicht dieser, ich sage jetzt mal, eine schwule Mann, um den konservativen Sportkosmos, also die Männerclubs vor allem, gerade im Fußball in die Jetztzeit zu holen?
1: Ich würde im Kontext Sport fast versucht sein, dass eine öffentliche Positionierung von Männern wichtiger ist als von äh, Sportlerinnen. Es ist aber vor allen Dingen jetzt erstmal, sind das ganz, ganz viele Fragen, die ich mir nämlich seit 2008 immer wieder stelle. Ich habe sehr viele Jahre als Sportjournalistin gearbeitet und habe unter anderem mein erstes Feature, äh, das ich für SWR 2 gemacht habe, dem Thema Homosexualität im Sport gewidmet. 2010 folgte dann das zweite zum eben gleichen Thema und drei, vier Jahre später habe ich dann noch mal eines fürs Inforadio des RBB gemacht und für all diese Features habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, unter anderem übrigens auch mit einem Sportler, mit dem ich via Chat äh, anonym ähm, kommuniziert habe. Ich musste da schwören, niemals etwas dazu zu sagen.
2: Den Sportjournalisten Ronny Blaschke, den kennst du ja auch schon vor deinen Arbeiten hier äh, bei Yvonne und Berner und äh, damit ich mitreden kann, da habe ich mal recherchiert. Also Ronny hat diverse Bücher geschrieben und beschäftigt sich mit dem Thema Sport im gesellschaftlichen Kontext. Also das heißt, welche Rolle Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder eben sexuelle Orientierung spielt. Und ähm, Ronny kann das alles als Beobachter sehr gut einordnen und deswegen hast du dich ja auch mit ihm getroffen.
1: Und ähm, abgesehen davon, als wir uns getroffen haben, äh, wir gedacht haben, meine Güte, es sind schon wieder zehn Jahre her, dass wir das letzte Mal ein Interview miteinander geführt haben, ähm, haben wir auch festgestellt, dass der Kreis derer, die zu diesem Thema auch wirklich informativen Input leisten können, nach wie vor relativ überschaubar ist. Ähm, aber immerhin haben festgestellt, ein paar Dinge haben sich verändert, wie Ronny Blaschke sagt.
3: Also die sichtbarste und spürbarste Veränderung war sicherlich das Coming-out von Thomas Hitzelsberger, was dem Thema Homosexualität oder sexuelle Orientierung eine große öffentliche Bühne gegeben hat. Was sich auch verändert hat positiv, ist, dass ganz viele symbolische Aktionen organisiert wurden, dass es ähm, mittlerweile eigentlich fast zum guten Ton gehört, wenn ein Club mal eine Regenbogenflagge auf, auf als, als Eckfahne hat oder wenn der DFB sogar sich zum Thema äußert. Es gibt ganz viel Vernetzung, es gibt Bündnisse, es gibt mittlerweile Workshops. Ähm, das ist das eine, das ist positiv. Aber ich bezweifle immer noch, dass diese ganze ähm, zelebrierte Symbolik, dass die überhaupt diese Funktionärskreise erreicht. Und... Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher und ähm, letztendlich würde ich sagen, hat sich da ähm, in den zehn Jahren eigentlich gar nicht so viel geändert.
2: Das fand ich jetzt schon sehr, sehr interessant. Also auch natürlich ähm, ist es nur Symbolik oder erreicht es auch irgendwie jemanden. Fili, während ich ja Sport als Ausgleich sehe oder eben um fit zu bleiben, bist du ja ein regelrechter Sportfan, ein Sportcrack, eine Sportikone.
1: Genau, ich habe ja vorher schon die Lobeshymne ich glaub, auf mich Du bist eine Sportikone, ja genau. Ja, dass ich beim Brennball, <lacht> ich beim Brennball immer äh, sofort ins Team gewählt wurde und auch beim ja. Völkerball und so weiter. Hm. Also ich war tatsächlich, ich kann mich da nicht beklagen, ich durfte auch immer mit den Jungs Sport machen. Ne? Weil, ich glaube,
2: wir wären wahrscheinlich gar ja. keine, keine Freunde gewesen in der Schule. Meinst du? Weiß ich nicht. Du wärst ja die, nee. Du hättest mich nicht in deinem Team haben wollen.
1: Also ich war aber eigentlich immer mit ganz vielen Jungs äh, befreundet, unter anderem auch mit meinem Freund Benjamin, der auch eher ein bisschen femininer war. Also so, also femininer, ich weiß, also du weißt schon, also der war jetzt auch nicht. Super Sportcrack. Also okay. war nicht so.
2: Ja, bevor du dich da jetzt
1: in Kopf und Kragen äh, gehe ich wieder lieber dazu über äh, äh, widme mich dem Genre, das ich beherrsche, dem Sport. Ähm, also ich, äh, Was bin beherrscht den, denn alles? ich fahre wahnsinnig gerne Ski und das mit den Ballsportarten habe ich ja gerade schon gesagt Fußball und auch Tennis. Beim Tennis habe ich sogar C-Trainer-Schein, äh, aber bin leider total aus der Übung, wie ich gerade gnadenlos immer feststelle, wenn ich auf dem Platz stehe und irgendwie den äh, gelben Filzball nicht so richtig treffe. Aber grundsätzlich bin ich halt auch so ein Sport Chunky. Ne? Ich, ich sitze wirklich vor der Klotze und ähm, kann da gar nicht mehr aufhören zu gucken. Und da ist es dann auch quer durch die Bank durch. Also Handball, Basketball, äh, natürlich Fußball, Tennis und auch noch Skispringen, das liebe ich einfach. Also Biathlon, Gott, ich könnte jetzt die Liste weiter runter machen, lasse ich jetzt aber. Was ich nur immer wieder feststelle, die meiste Zeit, die ich vor der Klotze verbringe, mal Tennis Ausgenommen, schaue ich halt äh, Männer und Männerteams zu. Ne? Das ist halt irgendwie krass.
2: Ich übrigens auch, aber ich gucke mir dann halt äh, Turmspringen an oder schwimmen <lacht> oder vielleicht so Eiskating, finde ich dann auch immer ganz toll.
1: Eiskating?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Eislaufsport zu schicker äh, Musik, irgendwelche wilden Kostüme und so. Okay, ich dachte, da du meinst vielleicht auch die Engen,
1: weißt du, die auf der Eisbahn unterwegs sind.
2: Wegen mir auch. Hauptsache, sieht denn gut aus. Oh Gott.
1: Naja, also jedenfalls ähm, äh, sind wir uns einig, wir sehen mehr Männer im Fernsehen, wenn es um Sport geht und das ist auch bewiesen so. Ich glaube, 85 Prozent der, der Berichterstattung in den Medien ist den Männern gewidmet und ähm, das ärgert mich auch immer, dass ich mich eigentlich abseits von Großereignissen wie den Olympischen Spielen eigentlich immer dumm und dämlich zappen muss, um mal irgendwie auch Frauen zum Beispiel äh, Fußball spielen oder Basketball spielen zu sehen und das ist was, was mich so geärgert hat, dass ich dazu auch einen Podcast gemacht habe, Sports Idols heißt der. Und da geht es eben darum, dass da nur Sportlerinnen zu Wort kommen oder nur Personen, die mit dem Frauen... Sport äh, ja, zu tun haben. Mhm. Und auch zur Fußball-WM, die 2019 war, der Frauen, äh, gab es ein Public Viewing äh, im berlo Biergarten und das habe ich eben damals auch mit organisiert. Und ich fand das so wichtig, dass da auch mal Menschen zusammenkommen, wenn Frauen eben Sport machen und wir nicht immer nur den Männern zu jubeln. Und, und hast du ein paar zusammengekriegt? Ja, da war immer Full House. Du kannst Mega. dir das nicht vorstellen, wer da alles war. Kann man auch mal nachgucken, wenn man das googelt, auch auf meinem Kanal sind da ein paar Bilder und ich finde das so großartig und ich sehe halt, es geht, wenn man es will. Und dazu hat auch ein Spot übrigens einen wichtigen Beitrag geleistet und zwar der von der Commerzbank. Weißt du eigentlich, wie ich heiße?
0: Und ich?
2: Hm, Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab's dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? So, den habe ich natürlich auch gesehen, der hatte ja einen mega Medienhype, unter anderem eben auch wegen den Eiern und den Pferdeschwänzen, das haben sie sehr, sehr clever gemacht. Der war damals auch Thema bei uns im Frühstücksfernsehen ähm, und ist wahrscheinlich deswegen auch ein Spot, in dem sich wahrscheinlich viele Frauen wirklich wiedererkennen. Trotzdem, Feli, müssen wir da noch mal kurz kritisch drauf gucken, ja? weil zum einen fällt da ein Satz, wir stehen auf Typen, die wissen... Was sie wollen, also wird irgendwie wieder versteckt, überdeutlich gemacht, wir stehen auf Männer. Also nicht, dass es überhaupt in so einem Spot vorkommen muss, aber das fand ich dann das auch wieder so komisch, oder? Dass das wieder so deutlich gemacht werden muss. Also fußballspielende Frauen stehen aber auch auf jeden Fall auf Männer.
1: Ja, da soll natürlich auch wieder mit dem Klischee gebrochen werden, dass alle Fußballerinnen äh, lesbisch sein müssen, was ja überhaupt nicht schlimm ist, sondern total, sogar total toll aus meiner Perspektive. Aber natürlich ist es, äh, womit die hart zu kämpfen haben. Und ähm, ich habe diesen Satz, ich muss es echt gestehen, noch gar nie bewusst gehört. ist total spannend, dass du den jetzt hier rausfischst und mich damit konfrontierst, ähm, wo ich dir eigentlich nur beipflichten kann. Ja, du, vielleicht stimmt, bin ich da auch zu crazy.
2: dünnhäutig, aber das hätte man doch auch einfach weglassen ja, können. Ja, total. Und dann aber auch den Satz, finde ich, womit sich die Frauen wieder kleiner machen, ihr müsst euch unsere Gesichter nicht merken, wir wollen nur eins, spielen, was soll das? Natürlich haben die den Respekt verdient für ihre Arbeit, die sie leisten. Wenn man sich den Spot nochmal genauer anguckt, dann profitiert eigentlich nur die Commerzbank davon.
1: Ja. Mit nämlich,
2: was weiß ich, über eine Million Views und sonst was.
1: Ja, aber auch, also ich glaube schon, dass der, also ich habe das schon damals so empfunden, dass über das Thema mehr gesprochen wurde als davor, nämlich ähm, über den Punkt, dass eben Frauen im Sport unterrepräsentiert bin, sind und weniger sichtbar ähm, gemacht werden, auch eben durch die Medien und äh, ihr mhm. im Frühstücksfernsehen habt ja darüber dann ja auch berichtet im Zuge dessen und äh, erzeugt dann natürlich Gesprächswert, aber du hast natürlich vollkommen recht, also wenn man da genauer hinguckt und wer dann am Ende Profiteur ist. Der Wahrscheinlich größte das lange Profiteur Sicht, vielleicht, genau, ist, ja, das, ist das meine die Commerzbank. ich damit. Und am Ende des Tages muss man ja auch sehen, wie nachhaltig war das denn? Jetzt kann man sagen, ja, das wird jetzt als super Benchmark geahndet, ey, was die Commerzbank für einen mutigen Spot gemacht hat im Sinne von Gleichberechtigung. Aber was ist denn wirklich davon hängen geblieben? Das finde ich auch in diesem Zusammenhang eine super spannende Frage. Ich sehe im Moment sehr wenige Frauen, die Fußball spielen. Und das liegt nicht nur an Corona, sondern generell, wie darüber berichtet wird.
2: Ja, aber ich kenne ihre Gesichter ja immer noch nicht. ja. Und das ist natürlich auch aus dem Grund, dass ich mich für Sport nicht so interessiere, dass meine Interessenbereiche woanders liegen. Trotz allem muss ich sagen, bei den männlichen Fußballern, die in der Nationalmannschaft spielen, die haben natürlich eine ganz andere Außenwirkung. Da kenne ich dann doch ein paar Namen, selbst wenn ich sie vielleicht noch nie habe spielen sehen
1: ja, sie sind ja super präsent. Eben, und da sind Dixen, die Frauen immer noch nicht. Hängen mitten in München in der Stadt und klotzen dir entgegen und äh, sind ja auch äh, die, die Supermillionäre unserer Gesellschaft äh, und die äh, spielenden Supermänner. Also das ist ja vollkommen anders äh, und spielen vor 70.000 und die Frauen spielen vor 500 Leuten na? und kommen gerade mal mit ein bisschen Taschengeld in der Bundesliga durch ihr Leben. Also und müssen nebenbei auch noch arbeiten und gucken, dass sie das alles irgendwie geregelt bekommen. Was meinst du, was da in Corona-Zeiten alles passiert ist, als plötzlich auch die äh, Bundesliga-Frauen kicken mussten? Weil für die ist es ein viel größeres Problem. Alle in Quarantäne, aber die haben Partner, Partnerinnen, die zum Beispiel halt Geld verdienen müssen, sie selbst eigentlich auch, müssen aber eigentlich äh, zu Hause bleiben, bekommen aber dafür ein Appel und ein Ei und haben im Prinzip genau die gleichen Auflagen wie ihre Männer äh, oder wie die Männer in der Bundesliga. Das hat für total viele Ungereimtheiten gesorgt, also wo dann plötzlich die die Gleichstellung gezogen hat.
2: Ja, aber eben, deswegen müssen wir uns doch nochmal die Frage stellen, hat dieser Spot, dieser besagten Bank, die äh, sehr positives Interesse auf sich gezogen hat, wirklich dem Frauenfußball so viel geholfen? Wie mit der Homosexualität umgegangen wird, das hängt ja auch immer von der Sportart ab.
1: Ja, im Fußball ist es ja so, da werden alle Spielerinnen sofort als lesbisch eingeordnet. Und die Schweizer rekordfußballnationalspielerin nationalspielerin Lara Dickenmann vom VfL Wolfsburg gehört zu den Sportlerinnen, die offen damit umgehen, Frauen zu lieben. Für meinen Podcast Sports Idols hatte ich mit Lara mal gesprochen. Und darüber auch, wie schwer es ist, sich im Sport als lesbische Frau zu positionieren. Vorbilder haben gefehlt. Und sie wollte auch auf gar keinen Fall das Klischee der lesbisch Fußballerin bedienen? Ja,
4: früher, war das Wichtigste war halt ein bisschen irgendwie nach außen so ein perfektes Bild abzugeben und das, das war, in, also in, im jugendlichen Alter ist das sowieso nicht so einfach, also wenn man nicht so genau weiß, wer möchte ich sein oder wer bin ich oder ja, wen darf ich überhaupt sein und so, also und das hat mich dann immer aufgeregt, dass die Leute mich, also die haben mich immer gefragt, ja, was machst du? Dann habe ich gesagt, ich spiele Fußball. Und dann haben sie, die zweite Aussage war dann immer irgendwas über Lesb lesbisch sein. Und das fand ich dann halt einfach, ja, wieso war das so verbunden? Und dann habe ich gedacht, jetzt, ja, jetzt trage ich auch noch was zum Klischee bei und das wollte ich dann einfach nicht.
1: Und äh, ähnlich wie bei dir, Jochen, äh, hat auch äh, die Mutter einen entscheidenden Beitrag zum Unwohlsein
4: äh, ja, beigetragen, geleistet. Ich glaube, es war für sie einfach ein Schock, weil sie halt nicht gedacht hat, dass das so sei bei mir. Und ähm, sie ist auch auf eine gewisse Art aufgewachsen, also sehr, sagen wir mal, nicht gläubig, aber schon ein bisschen so katholische Werte und so. Ähm, ja, und hat selbst Handball gespielt, kam also mit dem auch schon in Berührung und so, also hat es gekannt, hat mich auch wo ich dann zum Frauenfußball gewechselt bin, ein bisschen davor gewarnt. Und da wusste ich aber schon, dass ich eigentlich auf Frauen stehe. Und das war für mich dann auch so, uh, das ist was Schlimmes, wenn sie mich davor warnt. Und ähm, ich, ja, also auf was will ich hinaus? Ähm, ja, wir mussten einfach zusammen einen Prozess durchgehen. Ich, ich habe dann ein bisschen meinen eigenen gemacht und habe sie ein bisschen vergessen, aber sie hat nebenbei auch ihren eigenen gemacht und irgendwann, als, als ich älter war, dann hab ich, haben wir wieder zueinander gefunden und das war dann auch ein schöner Moment.
2: Lara ist übrigens auch Teil eines Porträtbuchs Vorbild und Vorurteil Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen und darin werden verschiedene Schweizer Sportlerinnen gezeigt, die sich als frauenliebend identifizieren. Kostet 39 Euro.
1: Also man sieht es, haben wir bei Lara gehört, die Angst vor Stigma existiert ja nach wie vor und das erlebe ich eben auch, wenn ich noch mit noch mehr Sportlerinnen spreche. Hauptsache bloß nicht damit auffallen, lesbisch zu sein. Der Sport soll immer im Vordergrund stehen, dahinter stecken bestimmt diverse Absichten, auch immer noch dieses unterschwellige. Vermarktbar bist du besser, wenn du hetero.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Ist. Ja, und äh, das sind jetzt die Hemmungen der Frauen, aber bei den Männern ist es ja natürlich nicht anders. Für das prominenteste und einzige Outing im deutschen Männerfußball hat der ehemalige Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger in Deutschland gesorgt. Es war 2014 und da hatte er seine aktive Sportlerkarriere auch bereits beendet.
3: Es war für mich ein langwieriger Prozess, das herauszufinden. Zu Beginn meiner Laufbahn war ich äh, mit einer Frau in einer Beziehung, ganze acht Jahre, und erst danach als ich allein gelebt habe dämmerte mir, ich habe Gefühle für Männer, ich möchte auch mit einem Mann zusammenleben. Aber das hat eben sehr lange gedauert.
2: Für Thomas Hitzelsberger war das natürlich eine Riesensache und er hat damals genau überlegt, wann, wie und wem er sich anvertraut, kann ich total nachvollziehen. Er hat damals die Zeit gewählt. Die beiden JournalistInnen, die ihn damals interviewten, waren Caroline Emke und Moritz müller wirth Und sie haben im Interview mit der ARD-Sendung Brisant Folgendes darüber erzählt. Wir haben aber
3: von Anfang an die Vereinbarung gehabt, dass er derjenige ist, der den Zeitpunkt und auch ähm, die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, bestimmt, äh, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Herr
1: Jochen, kommt dir ja sicher bekannt vor, das alles, oder? Was ging dir denn damals durch den Kopf, als du 2014 auch noch nicht offiziell schwul warst und äh, das vernommen hast, das Outing von Thomas Hitzelsberger?
2: Ja, jetzt hatte das natürlich für mich nicht so eine große Tragweite, wie wenn sich ein Schauspielkollege von mir outet, weil ich ja wie gesagt dem Sport jetzt da nicht so zugewandt bin. Aber das war natürlich eine Riesengeschichte. Ich kann das erstmal total nachvollziehen, dass er sich dafür Zeit gelassen hat und auch das, was die beiden JournalistInnen gerade gesagt haben. Also so war das mit mir und dem Stern, da habe ich mich geoutet, ja genauso. Also das stand auch schon länger im Raum ob ich mich oute und da wurde mir sehr viel Freiheit gelassen, was glaube ich auch einfach wahnsinnig wichtig ist vor diesem großen Schritt, denn man muss sich da einfach als derjenige um den es ja geht auch absichern und ich habe tatsächlich direkt nach seinem Outing einen Abend äh Moderiert für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich ja unter anderem gegen gesellschaftliche Diskriminierung von LGBTIQ in Deutschland einsetzen. Und dort hatte Thomas damals gesprochen und mir für mein späteres Outing definitiv Mut gemacht.
1: Hattest du da auch Vorabsprachen mit dem Stern, dass es ein Outing mit dir gibt, aber zu einem sehr bestimmten Zeitpunkt X?
2: Also, der Stern gehört ja zu Gruner und ja, wie beispielsweise die Gala auch, für die ich ja selber auch schreibe. Also insofern bin ich diesem Verlagshaus sehr verbunden und das auch schon sehr lange. Und natürlich wusste da jeder, dass ich schwul bin und es stand immer wieder im Raum. Ich hatte das tatsächlich auch mal früher geplant ähm, zu machen und da habe ich aber dann wieder einen Rückzieher gemacht, weil ich einfach Schiss hatte, ein Interview zu geben und das so aus der Hand zu geben. Und mein Outing war ja dann im Endeffekt ein offener Brief und ich habe das dann an den Stern gegeben. Das war damals der Chefredakteur Christian Krug, mit dem ich damals auch schon mal bei der Gala gesprochen hatte. Da war er ja nämlich vorher Chefredakteur. Und äh, da war dann ganz klar die Absprache, dass ich jeden geschriebenen Text, also eben auch den, den Fließtext oder irgendwelche Bildunterschriften zur Abnahme bekomme. Das heißt, ich hatte ähm, da die absolute Kontrolle darüber, was dann auch im Endeffekt gedruckt wird. Und das war mir ganz wichtig.
1: Ja, nämlich auch immer ganz spannend, wie solche Absprachen dann laufen und wie viel, also wie viel Respekt einem da auch entgegengebracht wird. Aber dann nochmal mal zurück zum Fußball und die Reaktion, auf Thomas Hitzelsberger. Die gab es nämlich dann äh, 2014 auch vom damaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach. Der sagte damals auf bild.de Folgendes zum Outing.
2: Ich finde, es ist eine ganz normale Entwicklung und die sollte man auch so normal wie möglich kommentieren. Er, er zeigt auch hier wieder, wieder äh, Courage und das verdient Anerkennung. Und er weiß, auch wenn er Unterstützung braucht, dass er sie bei uns im DFB bekommen wird. In allen Bereichen gibt es Beispiele, ich sage bewusst positive Beispiele, dass das letztlich ein ganz normaler Vorgang in unserer heutigen Gesellschaft ist. Und so möchte ich auch, so wünsche ich es auch Thomas, dass es das möglichst normal eingestuft wird und dass es einfach Respekt verdient. Ich kenne jetzt natürlich nicht das ganze Interview, aber mir fällt schon auf, dass äh, er immer nur von Hitzelsberger selber spricht. Und mir hat so ein bisschen ein Satz gefehlt, oder ich hätte mich darüber gefreut, wenn er vielleicht äh, andere Sportler ihnen auch noch dazu ermutigt hätte, zu sich zu stehen.
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein Call to Action war, äh, tut was, steht auf, sondern eher ähm, wir nehmen das ja hin und er operiert ja auch mit dem Wort der Normalität, die man jetzt eben auch so akzeptieren muss. Mir wäre an der Stelle auch recht gewesen, einfach mal von Akzeptanz zu sprechen, von hundertprozentiger gefühlter Solidarität. Aber man muss auch sagen, es war im Jahr 2014, als eben äh, ja, äh, Thomas Hitzelsberger den Mut aufbrachte, sich da auch so zu positionieren. Und ohnehin ist es ja so eine Sache, mir persönlich kommt der DFB äh, ja immer vor wie so ein äh, super männer -Club, der alles unter sich ausmacht und am besten auch noch alles hetero zugeht. Ne? Und wo man auch überhaupt nicht so richtig die Machenschaften durchschaut und da in meinen Augen auch Offenheit eher bekämpft vorhanden ist, obwohl da echt coole Leute arbeiten. Das möchte ich auch betonen. Auch sehr viele coole Frauen sitzen mit dabei im DFB. Aber ähm, selbst wenn die Verbände wie der DFB vielleicht auch einen guten Job machen, wenn es um die Vielfaltsförderung geht, ja, ist da vielleicht ein mangelnder Aspekt äh, äh, doch in der PR-Arbeit zu sehen. Zumindest sagt das Ronny Blaschke.
3: Da war ich früher etwas kritischer. Ich habe ja jetzt auch durch Konferenzen, Workshops und Moderationen das auch ein bisschen von innen gesehen beim DFB. Da passiert einiges. Die haben sehr gute Initiativen, die haben Arbeitsgruppen, die haben auch äh, gute Fachleute, die sind innerhalb ihrer, ihrer Belegschaft ähm, relativ divers. Im Vergleich zu den ehrenamtlichen Funktionären, zu den ehrenamtlichen Präsidien ist die Belegschaft des DFB durchaus divers. Und es wundert mich, wie wenig diese ganzen Initiativen, Broschüren Aktionen von der Spitze an die Öffentlichkeit ähm, übertragen werden. Also da ist ein Mangel an, an weil letztendlich wird der DFB durch die Spitze repräsentiert. Die scheinen das nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Main Mainstream-Medien scheinen sich auch nicht ausreichend dafür zu interessieren. Ähm, na, es gibt jetzt ein Leadership-Programm für, für, für Frauen zum Beispiel. Das ist zumindest mal ein Ansatz, vielleicht nicht ausreichend, vielleicht nicht durchgehend stark beworben. Es gab viele andere Projekte, die man nach einem Anstoß wieder hat fallen lassen, beim Thema Umwelt und so weiter. Es also passiert schon was, aber vielleicht muss man da noch mehr, noch mehr, noch mehr Nachdruck dem Ganzen verleihen. Wie, inwieweit die das ernst meinen, inwieweit die das als Marketing ansehen, das weiß ich nicht, wobei ich auch immer davor warne. Soziales, politisches Engagement in einem großen Konzern, in einem Unternehmen, Darf man damit auch Geld verdienen? Das ist eine moderne, äh, aktuelle, zeitgemäße ähm, Gesellschaftspolitik. Das macht Volkswagen und das macht Adidas und so weiter, machen das auch nicht anders. Es wäre naiv, nicht daran zu glauben, ähm, mit einer guten CSR auch, auch Geld verdienen zu wollen. Anders geht es gar nicht. Und man muss ja auch lösen, von diesem Idealismus-Gequatsche nur über Moral alles erklären zu lassen. Es ist eine milliardenschwere Sportindustrie, die lässt sich nicht nur mit Moral und Idealismus führen, da muss man auch mit wirtschaftlichen Zahlen kommen. Aber man kann auch mit, mit einer gesunden, offenen, inklusiven Politik Geld verdienen. Und das sollte man sich ähm, vor Augen führen.
1: Ja, und vielleicht sollte der DFB, immerhin der größte Fachverband der äh, Welt, äh, auch einfach noch lauter werden.
2: Ja, und damit jetzt erstmal genug zu den Verbänden. Jetzt wollen wir äh, noch mal was fürs Grundverständnis tun. Und zwar gemeinsam mit dem Psychologen Professor Martin Schwer von der Uni Wächter. Er berät LeistungssportlerInnen und äh, er ist ein Experte, unter anderem für soziale Ungleichheit, Stereotypisierung und Diskriminierung.
1: Ich habe Herrn Schwer schon vor unserem Treffen hier interviewt und zwar übers Telefon. Er war gerade in der Niederlande im Urlaub und daher schon mal der kleine Hinweis darauf, dass der Ton manchmal ein bisschen holpern kann. Das Gespräch ist aber, wie ich finde, spannend gewesen und genauso, wie ich es mir erhofft habe. Hallo Herr Professor Schwer.
5: Guten Tag.
1: Warum ist Homosexualität gerade im Sport so tabuisiert? Das hatte ich Sie schon 2008 in einem Interview für mein Feature gefragt. Und Sie sagen, naja, also es ist noch ein weites Stück, das wir gehen müssen, um da überhaupt so wie Normalität zu schaffen. Wie lässt sich das denn lösen?
5: Natürlich ist es hilfreich, wenn wir Gesichter haben. Und Thomas Hitzelsberger ist da wirklich ein ganz, ganz tolles Gesicht, mit seiner Glaubwürdigkeit, mit seiner Authentizität, mit seinem Engagement. Aber Gesichter meine ich jetzt nicht nur, dass wir schwule Fußballer beispielsweise brauchen, sondern wir brauchen auch Menschen, die unabhängig von ihrer eigenen sexuellen Orientierung viel stärker für dieses Thema eintreten. Das heißt, ich wünsche mir an dieser Stelle auch eine ein Engagement, was genauso intensiv ist, was genauso engagiert ist wie mit Blick auf andere Diskriminierungsmerkmale, die wir im Sport haben. Denken Sie an das Thema ethnische Minderheiten, denken Sie an Antisemitismus. Dazu gehört natürlich auch, dass wir innerhalb des organisierten Sports entsprechende Anlaufstellen noch optimieren müssen. Also meine sportpsychologische Beratungsstelle ist ja eine solche Stelle, die bewusst aus diesen Strukturen des Deutschen Fußballbundes herausgenommen ist, wo eine solche Möglichkeit besteht. Aber es ist ganz wichtig, dass Anlaufadressen da sind, denn ich glaube nicht, dass es wie teilweise kolportiert wird, entsprechende Netzwerke von homosexuellen Spielern und Spielerinnen.
1: Wir haben hier in, in dieser Folge von diesem Podcast auch eine Fußballerin, die Lara Dickenmann, die auch sich sehr schwer getan hat, als Fußballerin auch noch zu sagen, dass sie lesbisch ist, weil sie damit das Klischee erfüllt. Hm. Wie würden Sie das einordnen, auch aus Ihrer Praxiserfahrung? Wer, wer macht sich denn da mehr im Kopf und wer leidet denn da mehr?
5: Also, das, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Gedankengänge, weil die Tatsache, ich habe das Ihnen damals schon, ähm, schon gesagt und ich bin auch der Meinung, dass sich da noch nicht so viel dran verändert hat. Die Tatsache, dass wir mehr Gesichter im Frauenfußball haben, liegt aus meiner Sicht eben nicht daran, dass wir im Frauenfußball besonders akzeptierend mit dieser Thematik umgehen, sondern es liegt einfach an zwei Dingen, Erstens, der Frauenfußball ist nicht so bedeutsam wie der Männerfußball. Zweitens, lesbische Frauen bestätigen ein Klischee, nämlich dieses, dass der Fußball männlich ist. Und ähm, das ist die Krux äh, daran. Und das ist im Umkehrschluss dann auch logisch, dass eben schwule Männer besondere Probleme haben, weil sie diesem Anspruch an Männlichkeit in der Wahrnehmung von Menschen oftmals nicht entsprechen. Insofern ähm, ist auch mit Blick auf weibliche Homosexualität hier sehr, sehr, sehr viel Arbeit noch zu tun. Und ich glaube eben auch, weil wir ja gerade auch über das Thema gesprochen haben, würden Vorbilder helfen. Im Frauenfußball haben sie ja diese Gesichter. Und diese Gesichter führen nicht, aus meiner Sicht bislang nicht dazu, dass wir eine, eine deutliche Akzeptanz haben. Warum? Weil sich in den Köpfen des Betrachters und der Betrachterin, also in unseren Köpfen, noch nicht wirklich etwas so verändert hat, wie es in anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens der Fall ist.
1: Ich danke sehr herzlich, Herr Professor Schwer.
5: Ich danke Ihnen, Frau Mutterer.
1: So.
2: Ja. Ich meine, Feli, in meinem Berufsfeld, in der Showbranche, ist es auch immer nicht äh, Normalität. Ich glaube, im Sport wird es ja. noch viel länger dauern.
1: Das glaube ich auch, Jochen. Aber die gute Nachricht ist ja, das Bewusstsein im Sport wächst. Und die Symbolik bei Einzelnen nimmt sogar auch sehr stark zu. Und das trägt ja auch zu Umbrüchen bei. Und an der Stelle einen besonderen Gruß und Danke an den Fußballnationalspieler Leon Goretzka. Er hat nach seinem Tor gegen Ungarn mit seinen Händen so ein Herz geformt und in Richtung ungarische Fans gesandt die zum Teil, so habe ich es danach gelesen, lautstark menschenfeindlich aktiv waren. Ich finde, das war ein ganz starkes Zeichen von ihm. Und damit hat er klargemacht, Sport muss auch ein klares Zeichen setzen, beziehungsweise hier er als Fußballer und das für Werte. Und damit hoffnungsvoll. Tschüss und bis zur nächsten Episode von Yvonne und Berna, der Podcast für alle.